0: Primeiro, primeiro capítulo da Epístola de João, lembrando aos mais novos que tem o Evangelho de João e as Epístolas de João. As Epístolas ficam lá perto do Apocalipse, né? São três Epístolas. Eu me refiro à primeira Epístola de João, que fica bem aí pertinho de Pedro, bem no finalzinho da Bíblia primeira epístola de João capítulo de número primeiro capítulo primeiro impressionado aqui, o pastor falou de um escorpião quando ele recebeu esse peso aqui de presente eu estava pensando que era um escorpião desenhado, mas é um escorpião mesmo um palhado rapaz que coisa fantástica muito legal. É tão raro a gente, a gente ver escorpião, né? Jesus disse que nós seguraríamos os escorpiões. Aí, olha a palavra de Deus se compreenda. Bom, isso é só uma descontração, uma pequena descontração. Claro que Jesus não se referia aos escorpiões é, ao, ao, ao animal em si, ao. ao... Mas ele se falava de, de escorpiões mesmo, né? Que estão aí voando pelas nuvens. Primeira Epístola de João, eu quero ler com você, quero que você preste muita atenção nesse texto, e o que eu queria compartilhar nesta oportunidade, requer muita atenção, então por favor, não se disperse, é... evite se levantar muitas vezes pra... de um lugar para o outro, para que você não perca aquilo que nós estamos querendo transmitir. A mensagem, o título da mensagem é Deus é luz, e aqueles que não andam na luz, não têm comunhão com Ele. Esse é o título da mensagem que está aqui na minha tradução, não sei se na sua tradução, antes do verso 5, tem um título aí, tem? Quantas traduções tem esse título que eu falei, Deus é luz? Né? Muitas traduções, né? Deus é luz, diga Deus é luz. Diga luz. Muito bem, é sobre isso que a gente vai falar. Diz assim, uh, o verso número 7, preste bem atenção nesse versículo. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vou repetir, mas se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo o pecado amém? amém. meus irmãos, esse texto ele é um texto interessante porque a ordem que se apresenta aqui no texto, essa ordem aqui, há uma ordem. Né? Primeiro, andar na luz. Segundo, ter comunhão uns com os outros. E, por último, o sangue de Jesus Cristo nos purificar de todo pecado. Então, há uma sequência aqui. João ele coloca o verso nesta sequência. E aí o que é interessante nesse versículo, hoje eu queria compartilhar com vocês essas as quatro dimensões do ser, já que a gente falou sobre conhecer a Deus, já que muita gente o tempo todo está falando em conhecer a Deus e a gente precisa entender que conhecer a Deus parte do princípio que exige, que demanda, que solicita todos os dias de nós mesmos um conhecimento de nós mesmos. Portanto, não temos como conhecer a Deus se a gente não se conhecer plenamente. Isso seria uma fantasia. Isso seria uma ilusão. Achar que você pode conhecer a Deus sem se conhecer é negar negar o texto que diz que não temos como afirmar que amamos a Deus a quem não vemos, se não amarmos ao irmão que vemos. o próprio João quem disse isso aqui. Então, não temos como entrar em conexão alguma com a divindade, com Deus, se primeiro essa conexão não passar pelo tangível. Não fosse assim, Deus não criaria o um mundo físico, Ele não criaria o homem, Ele não criaria nada, Ele simplesmente nos colocaria lá, no nada, e a partir do nada Ele exigiria um contato direto com Ele, que também para nós seria nada. Mas quando Deus cria e sobretudo quando Deus cria os homens cria os homens para que estes possam revelar a sua glória para que estes possam revelar a sua majestade para que estes possam revelar a coroa da sua criação por isso que o homem é o ápice da criação de Deus o homem, o ser humano é considerado o ápice o, o, o ponto máximo da criação de Deus então quando a gente olha para esse texto, se nós interpretarmos esse texto dentro da lógica das nossas interpretações teológicas institucionais, o texto ele não está completamente equivocado. Se a gente pega esse versículo, Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse versículo, na ordem em que João está nos colocando aqui, ele está totalmente contrário à ordem que nós, eu e você, conhecemos, porque essa ordem, contrária ao versículo, é aquela que primeiro nos foi apresentada quando um dia nós iniciamos a nossa caminhada na fé cristã só para eu ter certeza, quantas pessoas aqui são crentes em Cristo Jesus? Levante a mão. Evangélicas? A maioria, né? A maioria, 98%. E qual é a lógica que eu e você conhecemos e que nos dá a impressão de que João inverteu o processo? É só você pegar e inverter o versículo pega de baixo para cima, e de baixo para cima você vai se deparar com a ordem que a igreja evangélica, de um modo geral, e que a igreja cristã, né, quando a gente fala de igreja cristã, a gente se refere aos dois ramos do cristianismo, né? O catolicismo e o protestantismo, nós fazemos parte dos, do, do, protestan, do protestantismo. Mas a igreja cristã, de um modo geral, tanto a, tanto a igreja católica, como a igreja protestante, incluindo as evangélicas e todas as ramificações, a igreja cristã ela apresenta ao homem uma ordem completamente contrária, inversa à ordem de João. O que, é que eu estou querendo dizer? Pode parecer meio meio esquisito o que eu estou dizendo, mas se você pega esse texto e interpreta ele nessa perspectiva simplória, né? Simplória, muito simples desses processos visíveis de entrada na fé, ou seja, quando a gente entra na fé, quando a gente dá o primeiro passo na fé cristã, quando você vem lá do mundo, não conhece a palavra, não conhece o Evangelho, não conhece nada de Deus, não conhece nada da Bíblia, não conhece nada de Cristo, não conhece nada de igreja, não conhece nada de adoração, não conhece nada de nada que tenha a ver com nada que diga respeito ao campo evangélico, quando você dá o seu primeiro passo... Primeira entrada que você dá na fé, a igreja cristã apresenta a você um caminho que você deve trilhar e prosseguir, que é o inverso desse que João está propondo aqui. Porque João primeiro começa, se andarmos aonde? Como ele na luz está. Segundo, temos e, por último, hã? o sangue de Jesus mas a igreja cristã inverte primeiro quando você entra na fé quando você dá o seu primeiro passo é o sangue de Jesus Cristo que te purifica de todo pecado pelo menos é assim que eu aprendi é assim que eu passei a ensinar durante muito tempo e é assim que, eu, que a gente faz até hoje Primeiro contato do indivíduo com a fé cristã tem a ver com o sangue de Jesus, que o purifica de todo pecado. Esse é o primeiro passo. Sim ou não? Claro que sim. Fala da aceitação da fé. Daquele dia em que você entrou na igreja, ouviu o pastor pregar, seu coração ardeu, Deus está falando comigo, e aí o pastor, quem quer entregar a sua vida a Jesus, venha aqui à frente, né? Eu fui a moda antiga, né? quando eu entrei na igreja pela primeira vez, é, o meu apelo foi, foi dramático, foi muito dramático, não dá tempo de contar aqui, mas foi muito dramático. Algumas pessoas aqui também tiveram um encontro com Jesus muito dramático, né? Muito parecido com o de Saulo, lá no caminho de Damasco. Um pouquinho parecido com isso, né? O meu foi muito dramático. É, mas, à luz da lógica institucional... Você entra, ouve a palavra, a fé vem pelo... E o ouvir... ó oh, você que é um pecador e que não conhece a Jesus... Nesta noite, Deus te chama... ó oh, pecador, entregue a sua vida a Jesus... Quem quer aceitar Jesus... E você levanta a mão e diz... Eu quero... E vem à frente, ajoelha... E então você dá o primeiro passo... Que é a aceitação da fé... E aí, naquele exato momento da conversão é dito a você que os teus pecados foram perdoados pelo poder do do sangue de Jesus né? lembre-se sempre que quando a gente fala do sangue de Jesus não é o sangue visível semelhante ao, àquele sangue que estava jorrando daquele jovem ali fora hoje não é esse sangue a quem nós nos referimos é o valor simbólico do sacrifício vicário de Jesus é? senão a pessoa pode achar que foi aquele sangue mesmo que escorreu dele o sangue era o símbolo da redenção então quando fala do sangue fala desse simbolismo poderoso cósmico universal que foi capaz de redimir não só a criatura humana mas diz Paulo que houve redenção nos céus houve redenção nos céus porque ele reconciliou consigo todas as coisas tanto as que estão nos céus como as que estão na terra então para que você tenha uma ideia o sacrifício de Jesus foi muito mais além da nossa compreensão humana muito mais além mas aí você aceita Jesus e de início o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado bom, estou livre dos meus pecados aceitei Jesus, e agora o que, que eu faço? Né? Se for aqui em Betânia, você sobe aqui, tem uma portinha aqui, ou lá, e você sai por essa portinha, lá atrás tem um grupo esperando você, para dar continuidade ao processo. Aquilo ali foi o primeiro passo. Eu tô falando pela lógica da instituição humana. E aí... Esse segundo passo, depois da aceitação, tem a ver com aquilo que a igreja católica chama de catequese e aquilo que nós chamamos que é a mesma coisa de discipulado. mesma coisa. Vamos lá agora. Agora pega o cabra, vamos domesticar o camarada, vamos enquadrar o cara, vamos a aparar as arestas cortar o cabelo, fazer a barba, dar um banho, colocar outras vestes e vamos adestrar o cara para que nesse segundo momento, uma vez que ele já passou pelo primeiro momento, que é a aceitação, foi purificado pelo sangue, se converteu, aceitou Jesus, chegou aqui, chorou, babou e rolou de um lado para o outro, sentiu as dores da sua miséria, do seu pecado. Agora é esse segundo passo, que é o mais trabalhoso, né? Os discipuladores de plantão que, que o digam desse, desse trabalho árduo, né? De chegar e fazer, pergunta pro cara quanto cigarro ele fumava, né? Se ele já fumou, se ele já parou de fumar. O batismo tá se aproximando, é né? O cara não largou o cigarro, o cara começa a entrar numa paranoia. E, e se o cara é sincero, diz, eu não parei de fumar não. Mas se o cara tá querendo dar um mergulho no tanque, ele diz, eu parei. Totalmente. Aí ele dá um mergulho, no outro dia ele tá comprando o um cigarro e botando na boca. Só para ter o prazer de mergulhar porque afinal de contas é, no batismo lá estarão a família dele os amigos de trabalho e a vizinhança como testemunha de que agora ele é um novo homem novo homem né? a new man novo homem agora eu sou uma nova mulher Jesus me purificou dos seus pecados. E agora eu fui catequizado, domesticado, eu fui enquadrado. E agora estou aqui. Então se você foi catequizado, enquadrado, né? Carimbado, como diz aquela música antiga do Pluctplactizum. A gente passa por esse Pluctplactizum. Tem que ser ligado, carimbado, rotulado, avaliado, se quisesse batizar não é assim, mas é assim, tem que ser assim tem que ser assim aí a gente passa pelo de placa de zoom das igrejas gente, eu passei por isso também, não é problema nenhum tem que ser assim institucionalmente falando, não pode ser de outra forma a gente tem que fazer essa caminhada primeiro, o sangue de Jesus me purifica segundo, catequese discipulado, batismo por último, deu um mergulho no tanque, parou de fumar, parou de beber, parou de cheirar, parou de enganar os outros, passar cheque sem fundo, está vivendo legal, está com a, com a, vivendo uma vida familiar certinha, é, a esposa está ali à volta da mesa e os filhos como o Oliveira à volta da mesa, está então, tudo ali certinho, tá, então agora eu posso usar demônio, agora eu posso evangelizar, agora eu estou santo, agora o diabo é que se prepare, não é assim? Todos nós passamos por isso. Agora eu estou com o Espírito Santo no coração. Agora eu estou preparado para a ceia. Agora sim, agora eu vou pegar aquele cálice, aquele pedacinho de pão, e eu vou tomar com todo o prazer da minha alma. Ah, aqueles tempos de amargura, quando o pão passava, o cálice também... Eu olhava, o diácono passar. Né? agora não, agora eu sou batizado. Agora estou apto para ter comunhão. Comunhão. E aí a gente fecha essa terceira etapa que nos é apresentada na comunhão. Fui purificado, fui discipulado e batizado e agora tomo a ceia estou em comunhão com o corpo de Cristo. Beleza. Aí vem o João. Inverte a ordem. Não subverte. Ele não subverte, ele inverte. Dando um outro sentido. Um pouco mais profundo. Do que essa ordem à qual todos nós fomos apresentados. Se a ordem à qual todos nós fomos apresentados é essa, Primeiro, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Segundo, batismo, catequese, discipulado. Terceiro, agora estou em comunhão, João vem e pega e vira a coisa. Ele diz, se andarmos na luz como ele na luz está, aí sim, primeiro, temos comunhão uns com os outros. Perceba que ele está fazendo o caminho de volta. Está percebendo? Sim ou não, gente? Estou me fazendo entender? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, irmão? Estou preocupado, que às vezes a gente fala, daí... É. Mas aí vem, vem João e nos coloca diante de uma outra perspectiva. Ele inverte, ele diz que se nós estivermos na luz, como ele na luz está, primeiro, nós teremos comunhão uns com os outros. Segundo, temos comunhão uns com os outros, vamos lá... Temos comunhões com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A gente não, a gente só vai parar na luz depois do batismo. Pelo menos inconscientemente na cabeça da maioria de nós foi assim e continua sendo assim. A gente só desemboca na luz depois do batismo. Quando a gente sai daquele tanque aí algumas pessoas falam assim nossa... Eu estou me sentindo uma pena. Estou leve. Eu estou flutuando. Ah, ah, puxa vida! Agora, agora estou na luz. Ah, agora estou na luz. Último processo, onde nós vamos desembocar na luz. Com João não. Primeiro processo é andar na luz. Como é que é isso, gente? Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e por último, o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pronto, ele, ele inverteu o caminho, mas não subverteu a lógica da caminhada espiritual. Isso aqui tem muita lógica. Pode não ter lógica diante daquilo que a religião apresenta. Mas tem lógica dentro de uma viagem, e ele está propondo, não de fora para dentro. Que a viagem que nós fazemos é de fora para dentro. Eu estava lá e agora estou cá. Eu estava perdido, eu estava indo para o inferno, eu estava... Blá, 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 e agora aqui estou na luz. Então a viagem que todos nós, evangélicos, fazemos o, dia, o, o, o tempo inteiro, e milhares e milhares de pessoas fazem o tempo inteiro, é de fora para dentro. João, ele não subverte, ele só propõe uma outra viagem, de dentro para fora. Essa É a mais difícil. Essa, muito poucos estão dispostos a fazer. E aí, a gente vai entendendo que a ordem do texto está corretíssima. Corretíssima. Quando o texto é interpretado à luz das dimensões da alma, à luz das dimensões do ser, à luz da instituição isso aqui que João está falando tem lógica nenhuma, porque está invertido, mas a luz das questões relacionadas à existência, ao ser isso aqui que ele está falando é muito profundo é muito profundo, por uma razão muito simples, porque é que João está dizendo que se nós andarmos na luz como ele na luz está teremos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo o pecado, porque nós simplesmente temos quatro vidas diga quatro vidas diga quatro a primeira delas é a vida pública diga vida pública vida pública a primeira vida que nós temos vida pública que vida pública é essa? a vida pública Todos nós, eu e você, cidadãos brasileiros, temos uma vida pública. Nós vivemos praticamente o tempo inteiro nessa primeira vida que é a vida pública. É a vida que nós vivemos para os outros. É a vida onde todas as demandas não têm absolutamente nada a ver com... Com as demandas da nossa alma para com nós mesmos, tem a ver com aquilo que os outros exigem. A vida pública, a vida pública é aquela vida que eu e você temos, né? Eu, por exemplo, isso aqui é vida pública, né? Isso aqui é vida pública, afinal de contas, eu duvido que você, há três, quatro horas at atrás, né? Muitos de vocês estavam com esse cabelo, com essa roupa, não estava alguns de vocês estavam em casa alguns de vocês estavam desnudos mas aí, está na hora de ir à igreja opa, vamos colocar uma calça um, um sapato uma camisa deixa eu ver se ficou legal vamos ver o, o cabelo vamos ver se eu estou bonitinho vamos ver se eu estou jeitosinho e a gente sai e a gente sai para a nossa primeira vida, que é a vida pública, a vida de consumismo, puro consumismo. Onde o tempo inteiro a gente vai ser consumido pelos outros. Mas o que vai ser consumido, na verdade, não somos nós. E sim a imagem que nós projetamos para os outros. E aqui eu não estou falando absolutamente nada novo, porque é o que mais você ouve do pastor Neil nesse público. É a vida do holograma. O holograma é aquela. Quem entende bem de holograma são os que trabalham na informática. Né? O holograma é aquela figura que vai se formando ali. Né? E aí você olha para aquilo, caramba, que coisa linda! E não pega nada. Mas como é que pode estar aqui esse público? Esse público tem é um holograma. Vamos abraçar o público? Ué, Isso é holograma o holograma é isso. Holograma é aquilo que se cria virtualmente, é o virtual. Essa é a vida pública, a vida virtual. E aqui na vida pública, irmão, é o lugar onde nós estamos mais distantes da luz. Não se iluda. Não se iluda. Na vida pública, é a vida do espetáculo. É a vida do palco das emoções da vida. A vida pública é a vida encenada. Cada um de nós desempenha um papel na sociedade. Você é o que, Priscila, na vida pública? É, o que você faz lá fora? Qual é a sua função social? Coordenadora de projetos então a Priscila é uma coordenadora de projetos e ela será consumida por aqueles que estão à sua volta como coordenadora de projetos eu sou pastor, serei consumido como pastor o outro é design, o outro é modelo o outro é jogador de futebol e cada um de nós desempenha papéis nesse grande palco é, subo nesse palco Lembra dessa música de Gilberto Gil? Minha alma cheira a talco Como bumbum de bebê é, Ele está falando isso Ele está falando, olha Chegou o momento de encenar Vamos sair de casa? Fechou a porta? Estou pisando no palco da vida Cada um de nós vai desempenhar um papel Não tem jeito, gente Tem jeito? Não tem jeito Quem é motorista vai desempenhar um papel de motorista Quem é dono de casa vai desempenhar um papel de dono de casa Quem é feirante vai desempenhar um papel de feirante Quem é é, enfim, cada um de nós tem uma vida pública E nesse relacionamento público é um relacionamento de puro consumismo Puro consumismo É o patrão que é consumido pelo empregado e o empregado que é consumido pelo patrão A relação ali é virtual Há muito, muito, muito pouca verdade naquilo ali que a gente vê Na vida pública, muito pouca verdade muito pouca verdade, a gente está muito distante da luz, porque na vida pública o que vale e o que a sociedade exige de nós é representações. Representa, quanto melhor ator você for lá fora, melhor você vai conseguir o espaço que você tanto deseja. Palco, a vida é um palco, palco, um grande palco e quando as cortinas se abrem está na hora de representar o meu papel então a primeira vida é a vida pública, o holograma essa vida pública na qual nós enganamos e somos enganados o tempo todo ou não ou você não vai concordar comigo de que é exatamente aqui na vida pública que a gente mais se equivoca a gente olha para aquele homem né, andando a passos largos numa dessas avenidas poderosas das grandes cidades, a Avenida do Paulista, então a Rio Branco, né? De terno, pasta, celular, outro celular aqui. Olha esse caramba, ali vai um alto executivo. Ali vai um doutor, não é assim? Né? Nos papéis da vida, não é assim? Aí o doutor passa, está lá o Ô, oh, bom dia, doutor! Não é assim? Ó, oh, subalterno, cumprimentando o doutor. E não importa se o doutor está a ponto de dar um tiro no ouvido daqui a três dias. Não importa se o garita comendo, feliz da vida e dormindo que é uma maravilha. Não importa. O importa é que na vida pública vale o que vale é o que você vê. O que vale é o que você vê. E aqui. Nós estamos muito distantes da luz porque nós estamos distantes de nós mesmos. e Não adianta ficar falando de luz aqui porque muito pouca gente, muito pouca gente, se é que existe, mas muito pouca gente está disposta a viver na luz, na vida pública. Muito pouca gente, você vai se encontrar com muito poucas pessoas que na vida pública é o que é. Muito difícil. Na vida pública... Ou você é bom, ou você é mal. Ou você é um assassino, ou você é um filantropo. Ou você... A gente está sempre tentando, de alguma forma, criar papéis novos. De acordo com a demanda do mercado. O que, é que o mercado está exigindo? Então, eu vou tentar criar esses papéis. A segunda vida que nós temos... Eu falei que nós temos quantos? A segunda vida é a vida particular ou privada. Diga, particular. Diga, Particular ou privada, né, de particular não é privada de privada não, gente pelo amor de Deus é privada de particular né? aí é uma outra comédia da vida privada porque na vida particular você já está vivendo uma outra realidade lá dentro da sua casa o público diminui o público é bem reduzido daqueles que estão à tua volta. Muito raramente você tem ali a sua mulher, seus filhos, seu marido, sua mãe, seu pai, seus tios sua cunhada, sua vovó, seu vovô. O público é bem reduzido. E lá, na vida particular, nessa segunda vida nós começamos a ter certos comportamentos que na vida pública a gente não tem. Né? Lá, você fala algumas coisas que aqui na vida pública você jamais falaria. Lá você se comporta de certas maneiras que aqui jamais você se comportaria. Aí eu estava fazendo menção uma vez mais do filme que eu estava assistindo ontem de Hitler, a Queda, As Últimas Horas de Hitler e, por incrível que possa parecer né, só depois desse filme eu fui perceber que Hitler era um homem muito fino ele era muito educado apesar de ter sido quem ele foi na vida pública em dado momento ele está comendo à sua volta estão seus mais íntimos generais e algumas mulheres quatro, cinco, seis mulheres trabalhavam assessorando o outro. e alguém chega, com licença Ai, né? Hitler! Com licença, tá. aí chega no ouvido dele e fala alguma coisa da guerra. Uma baixa que houve, uma tropa que foi vencida dele. Aí, só para exemplificar, ele para de comer, limpa a boca, levanta com voz mansa para as moças e diz: Vocês poderiam dar licença? Somente minutinho né? Todas elas saem, quando elas saem, ele vira: a minha tropa Desobedeceu! A minha ordem! Que coisa, né? Que brilhante! Nossa! Que homem fino! Que mulher educada! Aquela irmã é tão fina! Aquele irmão é tão educado! Oh! Ah! é como a gente se admira na vida pública, né? Mas aí na vida particular, ah, ah, ah. por que esse comportamento? Isso é psicológico, gente. Isso é pura psicologia. Que coisa é essa que nos faz ter certos comportamentos dentro da nossa casa ou com os mais íntimos? Com os mais chegados? Que a gente jamais, jamais teria com a multidão. Houve uma época em que Há um texto na Palavra de Deus Que Jesus falava sobre a parábola da semente E aí os discípulos Mestre, você pode dar uma explicação Isso aí está meio confuso Jesus falou, mais tarde Mais tarde Em particular A gente vai em volta da fogueira Comendo com um pãozinho ah, árabe Aquele pãozinho redondo A fogueira assadinha, aquele peixe Eu vou explicar a vocês mas expliquem vocês mesmos por que que vocês, por que que nós nos transformamos tanto diante das pessoas que são mais íntimas da gente? Por que que a gente se espanta muitas vezes quando a gente ouve o seguinte: olha pastor, hum, vai conviver? Por que que a gente se espanta com essas coisas. Gente? A gente tem uma terceira vida. A primeira vida qual é? A segunda. E a terceira é a vida consciente. Diga consciente. Que é a tua vida mental. Né? É você com os teus pensamentos. Ali na, na vida consciente, você já está numa área, que é a área dos pensamentos, onde você já deu um passo a mais para o Luz. Eu quero só dizer uma coisa aqui para vocês, e não saiam daqui sem aprender, pelo menos isso, se vocês não estiverem pegando nada do que eu estou dizendo. Todas as vezes que a Bíblia se refere à luz, não é aquela luz, né? Que a Igreja Católica inventou na Idade Média, que envolve Santo, aquela luz que envolve São Francisco. Maria. E que muitos cristãos também acham que tem essa luz. Quando eu numa rua é a luz. Eu tenho uma luz. Nossa, luz é verdade. Todas as vezes que quando a gente se depara com a palavra luz na Bíblia, a palavra se refere à verdade. A luz é a verdade. Por isso vocês podem trocar sem medo de errar. Esse versículo. Mas se andarmos na verdade como na verdade Ele está. Luz é verdade. Jesus falou em João capítulo 3, aqueles que estão nas trevas não vêm para a luz, a fim de que suas obras não sejam manifestas. Aqueles que estão vivendo nas trevas, ou seja, na mentira, não vêm para a luz, para a Verdade. Porque se eles vierem para a verdade, a verdade revelará a mentira na qual eles estão. E aí, na terceira vida, que é a vida dos pensamentos, aqui a coisa já fica mais estreita. Aqui, só Deus sabe o que passa. Graças a Deus, quando o homem caiu no Éden, ele perdeu a capacidade, que eu acredito, piamente que ele tinha de se comunicar telepaticamente. Graças a Deus. Perdeu isso. Eu, pelo menos foi reduzido a 0,05%. Porque então, tu imagina se a gente, corrompido que é, ambíguo, tortuoso, pecaminoso, traíra, falso muitas vezes, mentirosos. Imagina se a gente tivesse o poder de se comunicar ou de ler o pensamento do irmão agora. Caraca, já pensou que eu estou pregando aqui, eu olho para aquela irmã lá, caramba, irmã. Olha o que ela está pensando, meu Deus, esse pastor já está falando demais, está me dando sono, estou querendo ir embora. Aí eu olho para o outro, olho o outro, chaviz, o jogo do Flamengo vai começar, o pastor ainda tá, vai dar nove e meia. Imagina, e aí você não faz ideia do que eu ia pensar também de vocês. É daqui para lá, a recíproca é verdadeira. Mas graças a Deus... Que casamentos existem, amizades existem, relacionamentos subsistem. Porque nós não temos a capacidade de ler o pensamento. Senão não teria relacionamento que durasse um dia. Não ter, se a gente tivesse poder de ler o pensamento das pessoas, não teria um relacionamento sequer que durasse uma hora. Imagina. Imagina a mulher lendo o pensamento do marido na rua. você imagina o marido lendo o pensamento da mulher ah, agora ninguém ri imagina o pai lendo o pensamento do filho o filho lendo, meu Deus, que desgraça estava formada desgraça no planeta mas aqui, graças a Deus, é cada um com seu cada um houve um tempo, pelo menos a época em que me converti Ainda se falava de me na igreja de Pentecostal que não tinha muito aquilo. Deus está lendo os seus pensamentos, irmão. Cuidado. Eu falei, até para pensar era difícil. Lembra disso? Meu Deus do céu. Aí passava aquele pensamento absurdo, monstruoso, sexualmente degenerado. Você Jesus, estou me poder. Até hoje tem irmão assim, desesperado. Eu sei que Jesus tem poder. É assim natural, sabe por quê? Esse, sabe por que de... Sabe por que isso? Que aqui, com quanto a gente pense em muita besteira, aqui são milhares de pensamentos produzidos por segundo, são milhares de conexões feitas por segundo na nossa mente dos então, pensamentos, né? Pensamento é uma coisa engraçada. Já viu quando você vai dormir? Aí, quando você deita a cabeça no travesseiro, fecha os olhos para pegar no som, o pensamento vem assim, né? Não é assim? <risos> Daqui a pouco está sonhando. É. O pensamento é uma coisa engraçada. Mas aqui nós temos ainda moral, ética, religião, princípios e valores. Porque desde pequenininho nós temos alguém aqui dentro. Censurando o tempo todo o que a gente está pensando, a gente chama de Espírito Santo. Quem não tem Jesus chama de super-ego, os psicanalistas chamam de super-ego. Os outros chamam de sei lá. Tem vários nomes para esse, esse policial que fica aqui. Cuidado, cuidado com o que você está pensando, irmão. Irmão, o que, que é isso, irmão? Que pensamento impuro é esse, irmão? Aqui nós temos uma coisa chamada moral que nos impede de pensar besteira. Caramba, se eu pudesse dar um tiro na cabeça desse meu patrão. Aí não se Jesus tem poder, não tem isso, Jesus está amarrado, seta do diabo, está amarrado, Jesus, o capacete da salvação, ele é o capacete da salvação, e... e pega, esqueci o capacete, acerta, e tal. É. Aí, e esse comportamento nessa terceira vida, que é a vida consciente, nós na vida consciente estamos muito próximos da luz porque nós estamos muito próximos daquilo que de fato nós somos é aqui na vida consciente que você é o que é mas ainda não por inteiro porque aqui tem moral, tem religião, tem princípios tem o sensor, tem o policial ali cuidado com o que você está pensando, irmão aí a gente vai para a quarta vida que é a vida inconsciente. Diga in. Inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é aquela área da mente que muito dificilmente a gente conhece. Sabe aquele lugarzinho dentro de nós? Lá, os porões, os porões, os porões da nossa mente que a gente nem mesmo sabe exatamente o que, que tem lá sabe aquele aquela área da nossa mente que nos amedronta quando nós estamos sós sabe aquela área da, da nossa mente que a impressão que temos quando nós vamos caminhando em direção a ela é que dela vai sair coisas as quais nós não vamos suportar bichos e monstros que estão lá Paulo chegou lá pela misericórdia. Quando ele chegou lá, a única coisa que ele pôde falar foi o quê? Quem lembra? Ai de mim! Miserável homem que sou! Eu me deparei com o meu inconsciente. No meu inconsciente tem bichos primitivos. No meu inconsciente há podridão eu não sabia... Quando a gente chega nessa quarta área, ou na quarta vida, que é o inconsciente, aí sim nós estamos diante da verdade. Porque lá o que é, é. Lá no inconsciente, o que é, é. Lá não existe nu artístico. Lá o que existe, desculpem o termo pejorativo, só para vocês entenderem, o que existe é tesão. Eu vi uma mulher nua. E eu fiquei parado por ela. O inconsciente diz isso. Aí o consciente diz, não, aquilo é um nu artístico. Lá não existe o meu santo, não cruzou com teu Lá eu não vou com a tua cara. Não gosto desse irmão. Eu não sei porque eu não vou com a cara desse irmão. Eu odeio o meu marido. Eu odeio a minha mulher. Se eu pudesse, eu matava. O inconsciente revela a verdade. Lá o que é, é. Lá o que é, não tem desculpa. Lá nós estamos na luz. Nu. Nu. Diante daquele que sonda todas as coisas. Lá você está diante daquele que tem olhos como chama de fogo. E que nunca vai se impressionar com a tua vida pública. Não adianta chegar aqui. Aleluia. Deus. Aleluia. Palco enorme. Vocês são a plateia. Então não adianta eu querer. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. O Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Vamos ver esse cara na vida particular. O que esse cara pensa? Vamos ver o que está no coração, mais profundo do seu ser. E aí, meu irmão, quando a gente passa por essas quatro vidas e chega lá, tudo que a gente tem a dizer é admin. Isaías falou isso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E aí? E aí, Isaías? Beleza. O que aconteceu quando você viu o Senhor? Ai de mim. Ai de mim, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai, Paulo, quando chegou lá, disse o que? miserável homem que sou. Hoje está difícil você ver alguém orar assim, ai de mim, a gente ora com o peito escuro. Ah, Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como aquele pecador que estava cheio de tiro ali fora. Estou aqui dentro, na tua presença. Lembra dessa história? Oh, Deus, eu não sou como esse pecador publicano. Dou dízimo, frequenta as reuniões. E o outro, samaritano, batendo peito, não dizia nada. Só dizia, ah, de mim. Esse chegou lá. O fariseu não. O fariseu, no máximo, ele chegou no máximo, foi na segunda vida, na vida privada. Olha lá. O fariseu gostava de vida pública. Dos largos filactérios, das... Desvestimento, ser saudado nas classes, Rabi! Saúde, Rabi! Ô, oh, homem de Deus, homem de Deus! Ô, oh, pastor, homem de Deus! É isso, é isso que os que vivem na vida pública gostam. Agora, quando Deus vai cutucando você, vai empurrando você para a vida particular, para que lá você veja se você é aquilo mesmo na vida pública. Jesus tem poder, a minha boca é santa. Aí lá na vida particular chega o marido, vai é tomar naquele lugar. Aí o marido, é. Parabéns. Crente. Aí a cara de pau é, é tão grande da nossa parte que a gente. Eu sou assim mesmo. Deus conhece o meu coração. irmã irmão. Aí que maior perigo. É aí que mora perigo. E aí eu termino, já com horas avançadas, dizendo que quando a gente chega na vida do inconsciente, se pela misericórdia de Deus a gente vai lá, né? A gente chega lá, algo... Deus faz a gente chegar lá, quem sabe como? A única maneira de Deus, muitas vezes, muitas vezes, nem né, sempre, muitas vezes, nos colocar diante da verdade. Quem poderia me responder de forma inteligente? fala assim muito bem sonhando os sonhos muitas vezes são autorreveladores e a gente foge o tempo todo dos nossos sonhos, já reparou? é aquela mulher reprimida sexualmente que sonha ela sonha que tinha uma bruxa voando atrás dela com uma vassoura longa ela corria e quanto mais ela corria mais a vassoura se aproximava dela acorda Jesus, tem poder, pastor, o demônio estava me perseguindo vamos lá nada, o objeto fálico o objeto sexual se transformou em vassoura no sonho a só não quer admitir e a gente não admite nada a gente é um bando de hipócrita que não admite nada não admite nada tudo é o demônio é o demônio do sexo é o, o Exu é, da Tara é a Pomba Gira essa é a nossa desculpa o tempo todo bem-aventurados são aqueles que entendem que o João está dizendo olha, se andarmos na luz deixa Deus te levar lá para ver se você é isso que você acha que é você só terá duas experiências se você for o que você é na vida pública, na vida particular, na tua vida consciente, e lá, na vida inconsciente, se você reverbera, se você é o resultado de tudo isso que você é lá, que, que você diz que é lá na vida pública, glória a Deus. Mas se você não for, ao chegar lá, você vai se deparar consigo mesmo, e quando você se deparar consigo mesmo, você vai, de repente, passar por um período muito ruim, de angústia, de depressão, de ai de mim, ai de mim. De mim, de mim porque sou pecador e os meus olhos viram rei e senhor dos exércitos. Davi teve essa experiência e aí termina mesmo minha palavra. Né? Nossa, pastores agora com esses falar pra caramba. Será que eu ouvi esse nome de alguém? E não, né? É só, a gente só está jogando para colher. Olha o que, é que diz o Salmo 139. Esse cara também foi lá, né? Esse cara chamado Davi. Ele foi lá. Ele fala da vida pública. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. O meu assentar e o meu levantar. Vida pública. Eu me assento, eu me levanto, eu me levanto, eu me assento. Estou na vida pública. O Senhor conhece. O Senhor conhece o meu levantar. Quando eu estou na minha vida particular, e levanto de manhã, o Senhor conhece conheces o meu levantar mas também conheces o meu pensamento, porque de longe entendes o meu pensamento cercas o meu deitar olha ele de novo aí falando, Senhor tu estás aqui na vida particular também cercas o meu deitar a minha cama, o meu, os meus travesseiros, a minha colcha o meu quarto está impregnado do teu olhar caramba e aí ele fala da vida pública, da vida privada, da vida consciente, sem que haja uma, uma só palavra na minha língua, Senhor, tu me conheces. Tu me cercastes em volta. Aí ele vai lá no inconsciente. Senhor, tu possuíste o meu interior. Em 36 minutos, no ventre da minha mãe. E aí ele vai dizer: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus e me conhece sonda, vai lá na vida inconsciente e vê se há em mim algum caminho o que? Mar ele deixou as quatro vidas expostas, senhor eu estou totalmente cercado pelo senhor não adianta representar não adianta eu, eu, eu fingir não adianta Deixa eu assumir quem eu sou. Eu sou isso aqui, o Senhor sabe que eu sou. Terminando? Mesmo. O que fazer para então andar na luz? Primeiro, examine-se a si mesmo todos os dias, nossa. Todos os dias. Segundo, livre-se das suas justiças próprias. Isso aqui não é nenhuma novidade. Pare com esse negócio de que você é o que é, porque você ora muito, você lê muita Bíblia, que você vai à igreja todo dia, que você. Pare com isso. Isso é um engano aceita e considera que Deus de fato sabe quem você é e aí na luz eu vou olhar para o Henrique que cometeu de repente um deslize e vou continuar tendo comunhão com ele não aprovando o que ele fez mas jamais deixando-o de ver como meu irmão porque se eu estou na luz eu tenho comunhão uns com os outros ah, mas como é que eu vou ter comunhão com aquele pecador isso é coisa de fariseu para quem está na luz mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Porque o pecado que ele cometeu eu posso cometer amanhã, se é que eu já não estou cometendo há muito tempo no coração, hein? Você teve a infelicidade de cometer, é um exemplo, tá, fisicamente, geograficamente, você fez o pecado que eu já estou querendo fazer há muito tempo. E aí a gente para de ficar. Julian! <risos> Ai ah, gente, como isso me irrita. Eu tô sendo, como isso me irrita? Uh, Jesus! Uh, uh. A gente vai tendo esses espasmos de espanto que a gente não conhece a palavra. Fulano tropeçou. Quem? Fulano? Jesus tem misericórdia da minha vida. Fulano não é pior do que eu. Aí, aqueles que estão na luz podem ter comunhão uns com os outros aí fica fácil aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado esse é o caminho proposto por João é nesse caminho que eu estou tentando é, andar posso até falhar mas essa lógica aqui é uma lógica
1: dolorosa
0: difícil que exige muito mas que com certeza vai me aproximar mais e mais de Deus porque quanto mais eu chego perto de Deus como diz o Kim Quanto mais a gente chega perto de Deus A gente se conhece mais Caramba, bem, Lembra disso? Que Deus te possa abençoar Receba essa palavra no seu coração Vamos ficar de pé Vamos orar Dê um abraço no seu irmão Deseja a ele um restante de semana abençoada Vamos orar Senhor, leva-nos debaixo da Tua graça, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a viver a Tua Palavra, ajuda-nos a viver o Teu Evangelho, ajuda-nos a viver as verdades da Tua revelação e tem misericórdia das nossas presunções, das nossas falsidades, das nossas falsas justiças, das nossas falsas santidades, tem misericórdia da nossa maquiagem social, Ó oh Deus, a Tua luz faz com que todas as maquiagens sejam derretidas diante de Ti. Queremos andar pela Tua luz e na Tua luz. Muito obrigado por essa palavra e que ela possa encontrar é, agasalho no coração do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.